0: En el programa de hoy, Guerra en Tierra Santa, la ONU advierte que Gaza vive una situación apocalíptica por la guerra, mientras los rehenes siguen en manos de Hamas. En Filipinas, Estado Islámico se adjudicó mortal atentado en plena misa. En Uruguay, el gobierno se opone a proyecto de ley para legalizar la eutanasia que se debate en el Senado. En Estados Unidos, otro estado aprueba el aborto hasta la última semana de nacimiento. Analista dice que la sentencia Roe vs. Wade no está frenando el crimen. Desde Brasil, comunidad religiosa que acoge a niños discapacitados, abandonados, es invitada a la Marcha por la Vida en Washington 2024. Hola amigos, bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Es un gusto estar con ustedes informando de nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Natalie Paredes, hoy Eddie no estará con nosotros. Iniciamos las noticias contándoles que mientras los habitantes de Gaza continúan buscando refugio en el sur de la franja, altos funcionarios de la ONU advirtieron que Gaza vive una situación apocalíptica devastada por la guerra sin ningún lugar seguro al que ir para los civiles. Aquí lo último sobre la guerra en Tierra Santa. El gobierno israelí confirmó este martes que 15 rehenes están muertos. Según la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, entre los fallecidos hay civiles y soldados. Notifican que aún quedan 122 rehenes con vida en Gaza. Las familias de los rehenes retenidos por Hamas se reúnen este martes con Benjamín Netanyahu. Esto ilustra que no tenemos tiempo. Cada día que pasa, mueren lentamente. Necesitamos sacarlos de inmediato, sea cual sea el precio. Mientras en Gaza cuerpos envueltos en sábanas sobre el piso. Así amaneció la morgue de Khan Younis, al sur de Gaza, tras los recientes ataques de Israel contra los terroristas de Hamas. ¡Oh, Dios! ¡No tenemos a nadie más que a ti! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Todos los árabes y toda la nación están mirando y no pueden detener el derramamiento de sangre en Gaza. ¿Por qué? ¿Cuál es su culpa? ¿Con qué cargo fueron asesinados? ¿Qué crimen? ¿Se comprometieron a morir de esta muerte? La morgue del hospital Nasser quedó sobrepasada de heridos por los intensos bombardeos. Afuera del hospital llegan los heridos en la nueva fase de la guerra. El ejército israelí sigue con su ofensiva terrestre en el sur de Gaza, donde miles de palestinos llegaron buscando refugio según una agencia humanitaria de la ONU. En la víspera del primer domingo de Adviento, la ciudad de Belén, en Palestina, salió en procesión. Más silenciosa de lo habitual, pero aún con esperanza. La tierra natal de Jesús acogió al custodio de Tierra Santa, Padre Francesco Patón. Normalmente acompañado por centenares de personas, esta vez se redujo a un pequeño grupo. Incluso algunas calles lucían vacías. La única muestra más alegre procedía de los niños del Terra Santa College de Belén. El 3 de diciembre, la iglesia de Santa Catalina se llenó de fieles locales para la celebración de la misa solemne del primer domingo de Adviento. Encendieron la primera vela. La celebración sigue las directivas del Cardenal de Jerusalén de llevar las fiestas con un tono más sobrio, en solidaridad con las víctimas de la guerra. Veamos más.
1: Este es el árbol de más de 7 metros que se coloca cada año en las afueras de la Basílica de la Natividad, lugar donde el relato bíblico dice que Jesús nació. Toda la plaza está llena de luces y adornos decorativos que se colocan semanas antes de Nochebuena. El día de la inauguración encienden fuegos artificiales y realizan una ceremonia muy vistosa. Pero este año la preparación para Navidad no será así. Le pedimos a nuestros sacerdotes y a nuestros fieles que se centren en el significado espiritual de la Navidad, dice el Cardenal de Jerusalén, batista Pizzabala. En un comunicado en noviembre, el Cardenal de Jerusalén dijo que se suele invertir mucho dinero en las decoraciones que expresan el gozo de la Navidad, pero que en estos tiempos difíciles todos debían estar unidos en el sentir de las víctimas de la guerra. Atendiendo al llamado del Cardenal Pizzabala, el municipio de Belén suspendió las celebraciones navideñas y retiró las decoraciones. El último domingo de noviembre comenzaron a sacarlas. El alcalde, Hanna Hanania, dijo a CNA, agencia de Prensa en inglés, que Belén, como cualquier otra ciudad palestina, está de luto y triste. El alcalde también afirmó que se centrarán en la oración por la paz. Mientras, desde Roma, el Papa Francisco, en video mensaje al mundo, instó a seguir rezando por el fin de la guerra en Tierra Santa.
2: Recemos para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y en la negociación y no con una montaña de muertos
3: de cada lado.
1: Como un alivio a las víctimas en Gaza, Jerusalén y Cisjordania, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada destinó un paquete de auxilio valorizado en 190 mil euros o más de 200 mil dólares. <risa>
0: La legalización de la eutanasia volvió al centro de la agenda política del Uruguay, como en otros países de Latinoamérica, luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados el año pasado el proyecto de ley para autorizar la eutanasia. Se debate ahora en una comisión del Senado. Para saber más del caso, estamos en conexión con el doctor en filosofía, máster en bioética y profesor de la Universidad Católica del Uruguay Miguel Pastorino, quien acaba de publicar el libro La eutanasia no es lo que parece. Profesor Pastorino, es un gusto tenerlo con nosotros. Cuéntenos por qué se busca legalizar la eutanasia en el Uruguay.
2: Bueno, muchas gracias. En realidad en Uruguay tiene una intención el proyecto de ley y los legisladores que lo apoyan, de ellos entienden que es crecer en nuevos derechos, en el derecho de que la persona decida que quiere morir porque sufre de modo insoportable o porque entiende que su vida no tiene la calidad de vida que desea y en determinadas condiciones tendría derecho a pedir que acaben con su vida. Lo cual lo que genera lo problemático es que sería como una especie de ley que legitimaría una forma de homicidio médico o de asistencia al suicidio. En ¿no? Los hechos es eso. Pero el problema es que lo, 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 con, lo conciben como un nuevo derecho y en realidad no es un derecho humano y no está en ningún pacto internacional de derechos humanos. Esto es un poco la intencionalidad. Del otro lado, hace pocos días el Ministerio de Salud Pública fue a la comisión y presentó un informe demoledor contra el proyecto con muchas críticas y además aclarando que en Uruguay, por nuestro nivel de cuidados paliativos, que es el más alto de toda la región en cantidad de cobertura y en calidad, casi un más de un 70% de la población tiene asegurado cuidados paliativos. Es decir, no quiere alargar la vida, porque hay gente que confunde eso, sino tener calidad de vida hasta el final, alivio del dolor, Nadie en Uruguay debería morir sufriendo dolores insoportables. ¿Esto qué quiere decir? Que con una ley de cuidados paliativos como ya tenemos nosotros y una ley de voluntades anticipadas que permite que un uruguayo pueda decir yo no quiero vivir más, no me alarguen la vida, uno puede aceptar que el paciente se oponga a eso. Pero la ley de eutanasia sería, además de eso, adelantar la muerte por petición. La ministra de Salud Pública dijo claramente, es innecesario en Uruguay, no hay demanda social y esto además puede abrir, la, puede abrir a muchos nuevos peligros para los pacientes más vulnerables, adultos mayores y con discapacidad. Uh -huh.
0: Profesor, ¿y se sabe algo sobre la posición del Senado hasta el momento?
2: Sí, bueno, en realidad hay una mayoría favorable. No una mayoría grande, pero sí creo que le dan los votos para, para que la eutanasia se apruebe. Lo que sí es verdad es que en la Comisión de Salud, que lo está estudiando, está dividida. Hay tres senadores en contra de la eutanasia, tres a favor y uno en duda. Entonces está dividido, pero eh, digamos que hay, hay un problema ahí y es que Muchos de los que están a favor tampoco tienen mucha idea de qué va la cuestión. Y el problema hoy es que muchos políticos no, no estudian estos temas a fondo. no y, lo, y los que más lo estudian son los que empiezan a preocuparse y a ponerse en duda o en contra. ¿Por porque, porque se dan cuenta de las consecuencias que puede traer. ¿no?
0: Así es. Y usted hace poco lanzó un libro justo sobre este panorama. ¿Por qué dice usted que la eutanasia no es lo que parece?
2: Bueno, justamente en mi libro comienzo hablando de siete mitos lo pueden encontrar en internet, porque mucho de lo que está en el libro está publicado en artículos, si buscan Miguel Pastorino, siete mitos sobre la eutanasia, lo van a encontrar y estos siete mitos es la primera parte del libro, donde yo explico, por ejemplo, que mucha gente cree que la eutanasia es que alguien lo desconecten de una máquina que lo mantiene vivo, bueno una persona, si decide que no le alarguen la vida de modo artificial no es eutanasia o sea, eutanasia no es impedir que me alarguen la vida eh, otra cosa tampoco es que la sedación paliativa que me dan para aliviar mi sufrimiento en los últimos días de vida, ese, ese, esos fármacos que me sedan, que me inducen un coma antes de morir, no son una forma encubierta de eutanasia, como muchos políticos dicen. Tampoco eso es eutanasia. O sea, mucha gente no sabe lo que es la eutanasia, incluyendo a los políticos. La eutanasia es una inyección letal para matar al paciente a su pedido. Pero en realidad, la persona que pide, sufre, que pide morir, está estudiado esto. La mayoría pide morir porque no quiere ser una carga para la familia, por baja autoestima, por depresión. Quieren morir, pero no porque quieran morir, sino porque no quieren vivir así. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad progresista que quiere progresar con el ciudadano que sufre? ¿Hacemos todo para darle una mejor vida? ¿O le decimos, tenés razón, tu vida es una porquería? Acabamos cuanto antes. bueno eso es muy peligroso.
0: Y la idea es darle todo lo mejor para que hasta el final de sus días tengan y pasen una mejor vida, como usted lo ha mencionado. Profesor Miguel Pastorino, gracias por la entrevista.
2: Muchas gracias a ti.
0: Ahora pasamos a noticias de Estados Unidos para contarles que la gobernadora de Michigan firmó una serie de proyectos de ley que eliminan la prohibición del aborto por nacimiento parcial por el cual el bebé es sacado del útero con unas pinzas que lo extraen por los pies, dejando solo su cabeza dentro de la madre. Las iniciativas ya en vigencia eliminan las normas de salud y seguridad en los centros de aborto, que en cambio sí se exigen en cualquier otro centro médico. Asimismo, permiten a los negocios del aborto ocultar información a las mujeres sobre los riesgos y complicaciones. La presidenta y fundadora de las clínicas de embarazo Harvard of Miami, Marta Ávila, lamentó esta noticia, analizó las consecuencias de esta decisión. Veamos.
4: Eh, esto ha sido un golpe muy fuerte porque estados que pensábamos que iba a, a ganar eh, lo que es lo del aborto, tristemente, no ha sido así. Eh, después de Roe vs Wade, que le dio a los estados eh, lo que es la decisión de tomar sobre el aborto, esto ha sido desastroso porque muchas personas pensaban que Roe vs Wade iba a, a por lo menos eliminar mucho lo que es los abortos eh, por total, ¿no? Pero al dárselo a los estados, estados que pensábamos que iban a, a triunfar en lo que es eliminar el aborto, no ha sido así. Y en Michigan, hasta el momento de dar a luz, eso es horrible, horrible. Y por y eso es como un colador, porque dicen que, va a ser, eh, que no, es, no va a ser tan común, pero eso no es así, porque donde de donde nosotros estamos aquí en Miami-Dade County, en la Florida, que el aborto estaba hasta el momento de dar a luz también, a las seis semanas nosotros escuchamos ese mucho antes que a las seis semanas a veces ese corazoncito latir la mamá escucha ese corazón latir imagínate tú un bebé que en vez de ponerlo en adopción en vez de buscar un plan de adopción para esta criatura están asesinando a ese bebé que está a punto de nacer es algo horrible es traumante trau traumatizante para la mamá al igual que debe de ser para ese doctor pero tristemente como que están perdiendo lo que es la, esa condición de un ser humano, para ¿vale? esa criaturita sin anestesia, sin nada, quitarle todos sus miembros a esa criaturita. En realidad, de la manera que lo hacen es que inducen el parto, ¿verdad? Y en el momento que el bebé va a nacer, le cortan aquí la, lo que es la espina dorsal. Es horrible, horrible. Yo diría que mientras más clínicas de embarazo como la que nosotros tenemos aquí en Miami-Dade County, mientras más clínicas nosotros podemos traer conciencia nosotros en estas clínicas de embarazo, nosotros les le ofrecemos a esta mujer con ese embarazo que, que está a punto de terminar, darle la oportunidad que esta criatura llegue a los brazos de una familia que sí quieren adoptarlo, que sí lo pueden tener. Y eso es lo que nuestra única esperanza en estos momentos y, y espero que sea así en, en el estado de Michigan.
0: Mientras en algunas partes de Estados
4: Unidos rechazan al niño por
0: nacer, una comunidad religiosa en Brasil hace lo contrario. Los acoge, ama y protege sobre todo a los discapacitados. Una reciente invitación especial convierte en noticia a la comunidad del niño Jesús. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
5: La semana pasada fue anunciado el tema de la marcha por la vida Washington 2024. El tema será con cada mujer por cada niño. Para la edición, que será el 19 de enero de 2024, la Comunidad del Niño Jesús, fundada en Petrópolis, fue invitada a participar. Desde acá, yo les cuento un poco de las expectativas para la participación. La Comunidad del Niño Jesús... Es una asociación católica de vida consagrada, fundada hace 33 años en Petrópolis. Su misión? Acoger al Niño Jesús en las personas con discapacidades. Su fundador, Antonio de Melo, conocido como Tonio, hablará en la inauguración de la Marcha por la Vida Washington 2024. Contó a EWTN Noticias
1: sus expectativas. La comunidad del Niño Jesús es un signo en América Latina porque no somos un grupo, somos una familia consagrada a Dios. Varias familias. Tenemos 46 niños adoptados, todos con discapacidades, niños de diferentes estratos de la sociedad que han sido víctimas del aborto. Así que estar allí será un gran signo. Será el grito de América en Washington por la vida
4: vida valor. No que Dios te Yo
1: iré junto a cuatro hijos de la comunidad porque la presencia de ellos es un gran signo. También estaremos allí con ellos mostrando que ellos son la sociedad, que son la iglesia, que son la marcha por la vida.
5: Alex y Felipe. Hijos adoptivos de Tonio con parálisis cerebral y ciegos ya han viajado por el mundo para dar testimonio del valor de la vida. Participaron en tres Jornadas Mundiales de la Juventud, hablaron en la ONU, se encontraron con el Papa. Ahora irán a la
1: marcha por la vida.
4: Y levanta esa de amor, ¿no? ¿Quién sabe.
1: Vamos a llevar ese mensaje de amor para que ellos conviertan su corazón para Cristo, Conviertan su corazón para la vida que necesita ser anunciada todos los
4: días. Anunciada día y a cada día. Muchos
5: de los hijos de la comunidad son víctimas de intentos de aborto. Es el caso de Jean José. Hace 11 años lucha para vivir. Debido a los fármacos abortivos tomados por su madre, nació sin cerebro. Es considerado un milagro de Dios y de la medicina, un símbolo
1: de la importancia de la lucha contra el aborto. ¿Qué es el aborto? Es una agresión contra el feto, es una agresión contra la vida, es una agresión contra el propio plan de Dios que nos da la vida. Creo que si el aborto aún no se ha apoderado del mundo entero, es gracias a la marcha por la vida, porque creo que cuando está en la televisión y cuando va de los Estados Unidos para el mundo, el impacto es muy grande. La propia iglesia es un gran estandarte para defender la vida.
5: Los líderes pro vida de Estados Unidos dijeron a Antonio que su manera de vivir y valorar a discapacitados puede modificar la forma de ver la política de adopción en Estados Unidos. En Petrópolis,
0: Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. En Filipinas, Estado Islámico se adjudicó mortal atentado en plena misa. Además, le contamos quién es el Cardenal Raymond Burke, despojado de su vivienda y salario en el Vaticano, según informe. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico se adjudicó el atentado del domingo durante la misa celebrada en el gimnasio de la Universidad de Mindanao, en Filipinas. Dejó cuatro muertos y 50 heridos. De acuerdo a France 24, la organización extremista se atribuyó el ataque en un mensaje difundido por Telegram. El Papa Francisco manifestó su dolor por el atentado. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Filipinas señala que la violencia contra los que asistían a la misa no solo debe denunciarse, sino que también debe ser descartada como camino para buscar. Buscar reparación por parte de todo filipino amante de la paz. Y en Nicaragua, una reciente encuesta de la firma Sid Gallup contratada por el diario Confidencial revela que los religiosos perseguidos por el gobierno tienen más aceptación que el dictador Daniel Ortega. A la pregunta ¿cuál es su opinión sobre las siguientes figuras públicas en Nicaragua? Monseñor Rolando Álvarez obtuvo una opinión favorable de 47%, le sigue el Cardenal Brenes con un 46%, el Obispo Báez obtuvo un 43% a favor, mientras que sobre el presidente Daniel Ortega un 46% de opinión desfavorable. El estudio se aplicó entre octubre y noviembre de este año a 800 nicaragüenses. El viernes 1 de diciembre, el cardenal Raymond Burke recibió una notificación de que pronto deberá empezar a pagar el alquiler a precio de mercado de su apartamento en el Vaticano o si no, desalojar la residencia a principios de 2024 según el medio católico Da ¿Quién es el purpurado? Se lo contamos en la siguiente nota.
1: El cardenal Raymond Leo Burke nació en Wisconsin, Estados Unidos, en 1948. Tiene 75 años. Posee un doctorado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Además, es prefecto emérito de la Asignatura Apostólica en el Vaticano y ex representante del Papa en la Soberana Orden de Malta. En julio de este año, previo al sínodo de la sinodalidad de octubre, el purpurado estadounidense fue uno de los cinco cardenales que enviaron dubias o preguntas formales al Santo Padre sobre asuntos de doctrina y disciplina, como la bendición de uniones del mismo sexo, la autoridad de este sínodo, la ordenación de mujeres y la absolución sacramental. En julio del 2021, tras la decisión del Santo Padre de regular la misa tradicional en latil, el Cardenal Burke desde su sitio web preguntó ¿Puede el romano pontífice jurídicamente abolir la misa en la forma extraordinaria? En febrero del 2017, el Cardenal Burke fue uno de los firmantes de una dubia o preguntas en el que cardenales solicitaban al Papa responder cuestiones sobre la comunión para los divorciados en Nueva Unión, que quedó en forma ambigua en la exhortación apostólica a Moris Letizia. El 29 de noviembre, el biógrafo del Papa Francisco, Austin Ivory, dijo en su sitio web que el Santo Padre aclaró que nunca usó la palabra mi enemigo para referirse al Cardenal Burke. Thank you en la
0: reunión anual del Consejo de las Conferencias Episcopales del 27 de noviembre último, los prelados en un receso discutieron las declaraciones del presidente de los obispos polacos en contra del camino sinodal alemán por sus propuestas opuestas a la enseñanza de la Iglesia. Monseñor George Batzin, presidente de los obispos de Alemania, acusó a Monseñor Gadecki de exceder su autoridad y de comportarse poco fraternal. Ambos obispos reconocieron que en sus países la Iglesia vive tiempos difíciles. Quedaron en permanecer juntos como vecinos. El obispo alemán informó que la próxima vez que se presenten dudas sobre el camino sinodal se abordarán directamente entre los obispos polacos y sus pares alemanes. Vamos a Estados Unidos para contarles que la parroquia Saint Mary's College en Notre Dame, Indiana, históricamente una universidad católica privada para mujeres, ahora aceptará a hombres que se identifiquen como mujer. La entidad indica que es esencial fomentar una experiencia universitaria diversa, equitativa e inclusiva. En el Consejo de Administración hay religiosas y sacerdotes. Monseñor Kevin Rhodes, obispo de Fort Wayne, South Bend, contó que le parecía decepcionante no haber sido consultado sobre un asunto tan importante. Pidió a la Casa de Estudios corregir su política de admisión en fidelidad a la identidad católica y a la misión que debe proteger. Como todos los años, hoy 5 de diciembre, la Iglesia Católica recuerda la figura de San Sabas de Capadocia, célebre monje de la Antigüedad. La mayor parte de su vida residió en Palestina. Nos cuenta más de él el Padre Víctor Molina, vicario parroquial del Dulce Nombre de Jesús en Venezuela.
3: Saludos hermanos, celebramos la memoria de San Sabas de Capadocia. Y la Iglesia nos invita a descubrir en su vida, en este modelo de santidad, también los elementos que nos guíen y nos ayuden a alcanzar también nuestro propio camino de santidad, a seguir trazando este camino en nuestra historia. Por eso, en la vida de San Saba podemos identificar cómo él logra discernir el paso de Dios por su historia, el paso de Dios por su vida, cuando no deja que las adversidades y las dificultades ahoguen su historia o lo lleven a rendirse en medio de las situaciones, especialmente cuando a los 8 años su padre perteneciendo al ejército y saliendo a batalla lo deja con su familia la cual lo rechaza. A partir de allí debe pues, salir para refugiarse en un monasterio y ser criado por los monjes, pero en medio de todo esto pues, logra también vivir en su historia la vida monástica y convertirse pues, en un modelo para todos aquellos que deseen vivir también esta regla. Por eso es indispensable también que en nuestra vida podamos discernir como San Sabas que las adversidades, las dificultades y todo aquello que se convierte en un obstáculo en la vida no imposibilita responder a la voluntad de Dios, se, ser signo de su amor y de su misericordia en medio del mundo. Por eso pidamos que por la intercesión de San Sabas de Capadocia podamos también nosotros ser signo del amor y de la misericordia de Cristo en el mundo.
0: Hasta mañana.